0: Welkom bij Uit de Kast, een podcast met coming-out-verhalen van LHBTI-plussers. Hoe en wanneer kwamen ze erachter dat ze homo, lesbisch, transgender of misschien wel non-binair zijn? En hoe vertelden ze dit aan hun familie en vrienden? Ieder mens is anders, elk verhaal uniek. Mijn naam is Max Schuiling en je luistert naar Uit de Kast, een productie van het COC. En tegenover mij zit Lennon. Ja. Hi Lennon. Hi. Hoe is het ermee?
1: Ja, het gaat wel. <laughs> Lange dag
0: gehad. Lange dag. Ja. Het is inmiddels negen uur. We zitten in Den Haag. En uh, ik wil wel eens weten wie je bent.
1: Ja, ik ben Lennon. Ik ben uh, net 16. En ja, ik ben uh, transgender. Ik gebruik hij en voornaamwoorden. En ik identificeer me als queer, zou ik zeggen. In alle aspecten. Oké.
0: Okay. Ja. En wat bedoel je met queer? Wat is dat?
1: Um, ik denk dat queer was eerst een, een sleur. Ik weet niet helemaal het Nederlandse woord daarvoor. Zeg maar, het werd slecht gebruikt tegen mensen. Oh, het was een scheldwoord, scheldwoord bedoel je? Okay. Van, ja, ja. Tegen LHBTI-mensen. En toen zijn zij, dus wij, het weer terug gaan claimen. In ieder geval het jongere gedeelte van de community. De oudere community heeft daar nog wel vaker zeg maar, issues mee. Omdat het ook tegen hun veel meer is gebruikt, heb ik het
0: gevoel. Ja, dus die hebben dus slechte gevoelens bij dat ja. woord. Maar de jongere generatie heeft het meer omarmd. Ja. Bedoel je, oké, okay. Maar wat, wat is uh, queer zijn dan voor jou?
1: Voor mij is het gewoon... Ik weet uh, in ieder geval dat ik niet cisgender of hetero ben. Maar um, labels gaan me niet echt heel veel meer aan. Dus daarom kies ik voor de label queer. en het is een beetje zeg maar, je tegenstellen tegen het idee van labels. Omdat ik weet dat dat bij mij niet echt heel erg
0: past. Van toepassing is? Nee. nee. Maar je noemt jezelf... Transgender, omdat ja. je bent geboren in een meisjeslichaam. Ja. Maar je bent een jongen, iets ja. jongen, jongensachtige queer. Ja. En ik zie een Mexicaans vlaggetje ja. op je blouse.
1: Ja, mijn uh, vader die is uh, Mexicaans. En mijn moeder die is half Deens en half nieuw zeelands Zo, dus dat,
0: is, dat, dat is ook een combi die je niet vaak tegenkomt.
1: Dat hoor ik wel vaker. Ik vind het wel altijd interessant als ik terugkijk op uh, mijn familie. Zo, so, like, wow. Dat, andere mensen hebben dat niet. Ik heb nog nooit iemand ontmoet, behalve mijn broertje, die uh, zo gemixt is.
0: Maar aan die vlag te zien, identificeer jij dus meer met het label Mexicaan?
1: Ik identificeer me met, denk ik, ze allemaal. Ja. Maar um, mijn vader kreeg een vlag van de ambassade. En hij wou hem niet uh, dragen. Hij had daar niet echt behoefte aan. Hij ziet er ook meer Mexicaans uit dan mij. En ik vond het wel leuk. Ja. Um, en als ik misschien niet nieuw zeelandse of Deense vlag of PIN zou moeten kopen, dan had ik hem ook wel
0: gedragen. Mm, mm. Maar, uh... En, zo'n so detail, op het moment van de opname vanavond speelt Mexico tegen Nederland. In de Amsterdam Arena. Dat wist je niet? Nee, dat wist
1: ik niet. Oh, <laughs> meestal hou ik wel voetbal ik een klein beetje bij. Maar we hebben geen tv en dan mm. wordt het een beetje moeilijk.
0: Oh ja. Nou, misschien kunnen we zo meteen nog de tweede helft kijken. Hé, <laughs> hey, waar begon dat voor jou? transgender zijn?
1: Ik heb toen ik klein was, heb ik denk ik niet echt doorgehad dat ik iets was. Ik was een bubbly kind, gewoon een beetje overal, nergens. En toen ging het niet zo goed meer met mij. En nu ben ik weer rustig dat kind weer aan het worden. Maar dus als kind heb ik het denk ik niet echt helemaal doorgehad. En mijn ouders waren ook niet heel erg van, je moet dit aandoen. Dus ik mocht gewoon zelf kiezen wat ik aan wou doen. Ik denk dat het van mijn kindertijd niet heel super duidelijk is geweest. Maar ik had wel toen ik volgens mij tien of misschien een ietsjes ouder was... had ik opeens zo'n idee van ja... soms voel ik me gewoon heel... nou, meestal voel ik me een beetje een stoer meisje. En dan soms wil ik gewoon... die Japanse street style met heel veel roze... en heel veel accessories... en allemaal kleurtjes. Hm. Um, wat denk ik normaal als heel meisjesachtig wordt opgevat. Maar ik heb het gevoel dat dat gewoon een beetje... mijn bubbly personality gewoon... als een fashion style is. ja. Maar toen ik het pas echt door had... was toen ik... Mijn vriend van mij ontmoette, die was ook trans. En toen begon ik er pas over na te denken. Toen was ik van, wacht, dit is een mogelijkheid. En toen best wel snel dacht ik van, oh ja,
0: dit, dit is het wel. dit is het wel Ja, en hoe lang is dat geleden?
1: Dertien, ik was dertien. Ja, dus dertien, dertien. Jaar.
0: Dus dat is nu vier jaar geleden ongeveer.
1: Nee, drie. Want drie ik ben nu zestien.
0: En tot die tijd was je dus bezig met allerlei verschillende dingen dragen. Je was niet, je was niet heel erg bezig met je... Gender, om het zo te zeggen? Um, of heb je wel ook gevoeld dat, dat er iets anders was?
1: Toen ik aan de puberteit begon, was ik niet heel blij. Maar ik had het niet door dat dat door transgender zijn kwam. Ik dacht dat dat gewoon onzekerheid was. En toen klikte het opeens en toen was ik ook gelijk veel minder onzeker. Omdat toen ik ook uit de kast kwam. Ja, ik had nog genderdysforie en, en dat is niet zo leuk. Maar van dat onzekerheid kwam ervan van... Oh ja, ik ben niet een goed meisje. Ik ben niet dit, ik ben niet dat. En toen besefte van, oh wacht, dat hoefde helemaal niet. En toen realiseerde ik me dat. En toen was dat ja. gewoon, dat voelde heel goed, zeg maar.
0: Ja, ja. dat is echt een bevrijding. Ja. Dus tot drie jaar geleden had je eigenlijk nog niet over gehoord... dat dat überhaupt een optie was?
1: Ik heb er in ieder geval niet herinneringen aan. Mijn moeder heeft wel gezegd dat ze het met mij erover heeft gehad. Ik heb wel LBTI-mensen in mijn leven gehad en zo. En dat was ook gewoon normaal voor mijn ouders en zo. Mm -hmm. Maar specifiek trans-mensen waren er volgens mij niet die vriend van mij was de eerste.
0: Dus jij ontmoette die vriend. Die was op dat moment al uit de kast als transgender.
1: Volgens mij was hij toen nog niet uit de kast als trans. Maar wel uit de kast als volgens mij, biseksueel. En daar hebben we ook over gehad. En ik denk dat hij ook een beetje mijn sexual awakening was. Als ik zo kan zeggen. Van ik had er voor een vriendje. Het was wel een heftige relatie zeg maar. Het was wel echt. Maar omdat dat was, had ik niet echt aandacht voor iemand anders of zo. Nee. Maar hij had het net uitgemaakt en ik had best wel een groot crash of deze guy. Toen was ik opeens van, wacht, kan dit? You're out?
0: Ja, ik kan me daar nou ook best wel voorstellen dat je er misschien af en toe wel een beetje moe van wordt. Om er nou de hele tijd duiding aan te geven. Ik bedoel, je bent transgender, maar je uh, valt ook op jongens. En je expressie is queer, om het zo te zeggen. Dat zijn eigenlijk drie coming outs.
1: Dat is waarom ik denk dat ik queer best wel leuk vind. Mensen snappen het misschien niet. Dus dan zeg ik gewoon rustig van ja, ik ben queer. Alles valt eronder. Daar deel je maar mee. Als je niet weet wat het is, zoek je het maar of. Ik ben er inderdaad best wel moe van. En daarom, dat is een beetje mijn oplossing. Ja. En misschien ook gewoon minder nu met mensen omgaan. Waarvan ik denk van oh, die snappen het misschien niet even snel. Ik denk dat wel in de weg zit voor zeg maar, nieuwe mensen ontmoeten. Dat vind ik ook gewoon een beetje eng.
0: En wanneer was jouw eerste coming-out? En als wat?
1: Ja, um, ik denk dat dat rond december van dat jaar dat ik die vriend ontmoette. I mean, tegen hem ben ik, soort, denk ik eerder uit de kast gekomen. Maar ik ben in december denk ik bij mijn moeder uit de kast gekomen als biseksueel. Omdat ik wist dat ze dat, ze dat wel oké okay is. Ik, vond, ik was nog steeds wel bang. Maar ze vond het ook oké. Okay. Dus dat is eigenlijk gewoon ja. gegaan hoe ik dacht dat ze gaan. En de rest van mijn coming out zijn minder echt zo... dat ik ga zitten van, ik moet je iets vertellen. Maar meer geweest van in discussie over... bijvoorbeeld transgender zijn of non-binair zijn. Ik ben eerst uit de kast gekomen als non-binair. Van, oh ja, weet je wat dat is? Wat vind je ervan? En dan langzaam zo over meerdere weken of zo. En dan uiteindelijk zeg van, ja, ik vind het wel interessant. Ik denk dat ik daarover na ga denken. En dan, ja, en dan uiteindelijk ja. was het van, oh ja, ik heet Lennon. En eigenlijk wil ik dat je hij hem voorna worden gebruikt. Ja. Uh,
0: dus je hebt het er eigenlijk bijna een beetje ingemasseerd ja. bij mensen?
1: behalve bij mijn vrienden. Bij mijn vrienden was het in één keer van... oké, okay, iedereen gaat zitten, ik moest jullie iets vertellen. En toen heb je ja. zo verteld. En toen was van, ja, dat dachten we al. En uh, toen was het, dat was het einde ervan, zeg
0: maar. En waarom was het dan anders bij je vrienden dan bij je familie?
1: Ik denk dat ik bij mijn familie er minder zeker van was... dat ze het oké okay zouden vinden. En ik denk dat ik ook meer belangrijk vond dat ze het oké okay zouden vinden... En bij mijn vrienden was ik zo van, oké, okay, ik doe het in één keer. Ik kwam uit de kast bij hun later dan bij mijn ouders. Dus ik ja. was er al een beetje aan gewend. En mijn attitude was zeg maar, oké, okay, maar ik heb wel andere vrienden... als jullie er niet oké okay mee zijn. Mm
0: -hmm. En wat was het moment dat je als transgender uit de kast kwam bij je ouders?
1: Dat uh, was dus geleidelijk. Maar dat was nog steeds in hetzelfde uh jaar, denk ik. Lente, volgens mij. Mm -hmm. En dan in de zomer had ik gezegd, had ik wilde Lennon genoemd worden. En dan een jaar later, dat ik die vriend had ontmoet, was ik op school ook uh, uit de kast gekomen. En heb ze mijn naam veranderd. Later in dat jaar dacht ik van, oh nee, mijn voornaamwoorden zijn eigenlijk hem. Uh, blijkbaar zijn er nog steeds mensen die dat niet uh, weten. Dat heb ik blijkbaar niet heel goed gecommuniceerd.
0: Nee. <laughs> um... En hoe reageerde je familie daarop?
1: Uh, mijn vader kan ik me niet meer herinneren. Dus ik denk dat hij er waarschijnlijk gewoon oké okay mee was. Maar mijn moeder die had wel een beetje een andere reactie. Zeg maar, ze er twijfels erover. Ik denk dat ze een beetje dacht dat ik er heel erg op focuseerde... om weg te rennen van mijn andere problemen. Dat is een beetje hoe ze het soms zegt. Ik dacht dat ze er allemaal eigenlijk wel oké okay mee zouden zijn. En dat kwam dus een beetje als een schok. In mijn hoofd kwam dat dus over als dat ze het niet helemaal geloofden. Uh. Dat is nu wel gewoon weer goed. Um, ik ben wel een beetje bang dat ze dit niet luistert. Want ik heb haar niet verteld dat ik me nu meer identificeer als queer. Van toen ik uit Kast kwam als Zij zeg maar, zei ze van ja, ik vond non-binair toch een beetje beter bij je wassen. En nu komt het <laughs> weer toch een beetje daarbij terug. En ik ja. van oh ja, je, was je had gelijk. Maar ik wil niet zeggen dat je gelijk had.
0: Nou mam, als je luistert.
1: Ja, sorry, je had gelijk. Beetje gelijk. Niet beetje gelijk. Ja, er is niks ergs aan dat je kind gewoon een beetje onderzoek doet over okay. hun gender, hun gender-expressie en seksualiteit. Ja. Daar is niks ergs aan en er gebeurt niet gelijk iets. Ik zou gewoon niet zo reageren. Ik zou meer zeggen, ook al als je niet helemaal gelooft, dan zou ik iets zeggen van ik moedig je aan om dit verder te onderzoeken.
0: Ja precies en eigenlijk wil je dat daarbij ook zeggen van uh, mama als je mij niet gelooft vertrouw dan in ieder geval dat als ik in transitie ga dat er heel veel mensen zijn die er verstand van hebben ja. en die mij er wel klaar voor ja. vinden.
1: Ja inderdaad. Ik snap wel dat ze over bezorgd was. Ik denk hm. dat veel moeders en ouders gewoon ja, bezorgd zijn.
0: Dus zij is bezorgd over dat je de juiste stelling hebt ingenomen of dat je in het juiste vakje zit nu. Maar heeft zij er verder problemen mee dat je anders bent dan een cisgender heteroseksuele vrouw?
1: Nee, ik denk dat ze normale bezorgdheid heeft van... oh ja, maakt het wel niet heel erg voor jezelf. Maar um, ik denk ook niet dat ze had verwacht... dat ik het niet zo erg voor mezelf zou maken. Ik weet niet, ik uh, ben denk ik een beetje geboren in een, moeilijke, in een moeilijke wereld. ook gewoon, zeg maar, ten eerste als een mixed persoon. En daarbovenop niet alleen, zeg maar, mixed... maar ook mixed met iets wat niet uh, wit is... Dan, daar krijg je dan ook problemen mee. Uh -huh. In Nederland is dat... Ik zou niet zeggen dat het minder erg is... maar ik zou zeggen dat het minder erg is voor Latijn-Amerikaanse mensen. Ik ben heel blij dat ik niet in Amerika woon, zeg maar. Uh -huh. Maar ik word heel vaak gezien bijvoorbeeld als gewoon buitenlander... en dan zeggen ze Marokkaan of Turk. Terwijl in mijn hoofd lijk ik daar niet echt op. Ik weet niet, ik zie het niet echt als moeilijk. Ik zie dat ik... Nu doe ik wel moeilijk. Van nu doe ik van... oh ja queer en ik weet dat ik in transitie wil en zeg maar als jongen een beetje eruit wil zien, maar ik wil me niet heel erg masculine zeg maar uiten. Ik wil een ja. beetje gemixt of ja. andere ja. uiten. Nu maak ik het wel heel moeilijk voor mezelf, maar...
0: Nee, ik snap wat je bedoelt. En misschien juist omdat we nu deze podcast ook aan het maken zijn over uit de kast komen, dan zijn die hokjes natuurlijk die zijn super aanwezig. Terwijl misschien inderdaad voor jou is het helemaal niet zo duidelijk ingedeeld nog. Nee. Behalve dan dat je wel weet dat je in ieder geval een jongen wil zijn.
1: Ja, jongenachtig. Jongens of zo. Ik wil, <laughs> ik wil hij, hem, voornaam worden gebruiken. Dat weet ik wel. Okay. En ik wil een mannelijk lijf. Ja, precies. Ik, ja, 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 ja. Dus ja, ik weet niet. Ik denk dat er op een manier in mijn hoofd of zo zitten er veel slechte dingen aan man zijn of zo. En dat dat mij misschien onzekerheid geeft of zo, dat weet ik niet. Of misschien is het gewoon het idee dat ik in een hokje moet passen. En dat vind ik niet zo leuk. Ja. Dus dan zeg ik maar queer van, zeg maar, oh ja, dan hoef ik niet meer. Ik denk misschien dat ik niet de sterkte heb om me nog steeds als jongen te identificeren... en niet in het hokje wat mensen ja, als want, jongen... Ja, want
0: zetten. heb je dan het gevoel dat omdat je van zeg maar een vrouwelijk lichaam naar een jongenslichaam gaat... dat je dan ook een echte man moet zijn?
1: Ik weet niet of dat in... De buitenwereld zo erg is. Ik denk uh -huh. het, dat het eigenlijk gewoon hetzelfde is. Als voor zeg maar iedere man zou ik zeggen. Uh -huh. Maar binnen de trans community ook. Zijn er bepaalde YouTubers en zo. Die heel erg dat toxic masculinity zeg maar. Uiten en op andere mensen. En dus jonge Kindjes, zeg maar, kindjes mm -hmm. zeg maar, die dertien zijn, weet je. En dat had ik meegemaakt. En ik denk dat dat nog in mijn hoofd zit, zeg maar. Dat een
0: toxic masculinity, dan bedoel je dus het mannenbeeld, zeg ja, maar.
1: Dat je geen roze mag dragen of ietsjes zonder ja, 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 haar mag ja, ja. hebben. Of...
0: Ja, YouTubers, ja, dat ja. zijn echt jouw voorbeelden.
1: Ja, vroeger wel, ja. ja. Nu minder, maar vroeger wel. Okay. En dat had dus wel een erg impressie op mij. En, dus en, dat... en
0: ook andersom? Dus niet andersom. alleen over mannelijkheid, maar ook over vrouwelijkheid.
1: Ik weet niet of het voor vrouwen vrijer is, maar. Um... Het is niet voor vrouwen verder, dat kan ik wel zeggen. Maar ze mogen wel zeg maar broeken dragen en zo. Mm -hmm. En mannen mogen geen rokken dragen. Yeah. Dat is een beetje raar, vind ik. Ik denk dat de YouTubers die ik volgde... dat het ging allemaal specifiek over trans mannen over het algemeen. Mm -hmm. En dan gingen ze helemaal lachen over non-binaire mensen. En vonden ze het helemaal raar. En oh ja, dat zijn gewoon trenders. En die maken de naam slecht en zo.
0: Heeft dat invloed gehad op het beeld van jezelf? Als je non -binaire zou zijn, zou je dat dan durven zijn?
1: Ja, nou, ik ben dus wel eerst uit de kast gekomen als non-binair. Dus uh, ik zou zeggen, ik durf het wel. In ieder geval het idee wat ik eerst had bij non-binair... wat ik denk ook voor een groot deel gevormd mm -hmm. is door die guys... en ook gewoon het algemeen internet. Ik weet dat ik daar in ieder geval meer niet mee identificeer. En ik ben dus meer identificeer met het idee van jongen.
0: Een jongenslijf. In ieder geval, ja. ja. Wat doe jij nu eigenlijk om je jongensachtig te voelen...
1: Ik sta ingeschreven bij de VU, maar het wachtrij is heel lang en de corona is nog langer. Dus ik weet niet wanneer dat gaat gebeuren. Verder, ik heb een soort van kort haar en ik draag nu een binder. Een binder is zeg maar een uh, top die je zeg maar borsten naar beneden duwt en mm -hmm. dan is het minder zichtbaar. Oké. Okay. Die heb ik voor de zomer gekregen. of mm -hmm. En daar voel ik me heel heel fijn bij. En daarvoor zat ik denk ik... heel vaak met een overgebogen rug... en hele baggy kleren. Als ik erop let, ga, ga ik wel gewoon recht zitten. En dan voel ik me daar oké okay bij. Ik denk dat het, dat... het belangrijkste is, zeg maar, dat ik... en ik ben meer aanwezig in het leven. Ik denk dat een van mijn strategieën... om om te gaan met mijn genderdysforie...
0: En genderdysforie is dat je...
1: dat je je oncomfortabel voelt... met de gender die je aan is geweest... bij je geboorte. geboorte. Ah, ja. Okay, ja. Op wat voor manier dat is. Als dat lichamelijke, geestelijke of sociale. Zeg maar, mm -hmm. Sociaal is hoe mensen je zien. Geestelijk is als je brein iets zegt. En, zo. en lichamelijk is gewoon aan je lichaam. Ik denk dat mijn manier om daarmee om te gaan was. Om gewoon niet helemaal aanwezig te zijn. En niet te denken van dit is mijn lijf. Maar gewoon te denken mijn hoofd is hier. En verder bestaat ik. Wat er daar van, beneden gebeurt en alles. Dat, dat gaan we gewoon een, niet op letten. Ja.
0: Maar okay. ik ja. heb het gevoel
1: dat ik nu meer aanwezig ben. In mezelf. En dat voelt heel... Goed, ja. Ik, ja.
0: En als jij nu een uh, nieuwe mensen ontmoet, hoe doe je dat dan?
1: Zeg maar bijvoorbeeld met werk, dan zeg ik het gelijk. Omdat bij mijn eerste werk had ik het ook gelijk gezegd. Ik had niet gezegd dat ik trans was, maar ik had wel gezegd dat ik Lennon heette... en hij hem voornaamwoorden gepleit. Dat hebben ze helemaal niet gedaan. En toen was ik van, oké, okay, ik moet dit echt sterker gaan zeggen.
0: Ze hebben dat helemaal niet gedaan?
1: Ja, ze hebben gewoon, ik weet niet, het is vergeten of zo. Oké. En, okay. en uh, dat was niet zo leuk. Maar toen bij mijn tweede werk heb ik het heel duidelijk gezegd. Daar werk ik nog steeds. En daar doen ze het wel chillder over.
0: En wat voor werk doe je?
1: Ik ben nu bezorger.
0: Voor? Een, de, de, Spaanse de
1: Spaanse moeder.
0: De Spaanse moeder? De
1: Spaanse moeder. Kijk aan. In de molenstraat 42. Um, het is heel lekker eten.
0: Oké. Okay. Ja. Je zit gewoon schaamteloos reclame te maken ja. hier in de podcast.
1: Nee, ik ben uh, <laughs> gewend om dat gelijk te zeggen. Dus, uh, Oké. Okay.
0: Uh, Spaanse mama, lekker eten.
1: Het is, wel, het is echt lekker eten. Oké, okay, zeg maar. fijn. Maar daar volgens mij weten de meerderheid van de werknemers niet um, dat ik hij, hem voornaam worden gebruikt. Maar ze weten in ieder geval dat mijn naam Lennon is. En niemand gebruikt mijn oude naam. Er zijn nee. er volgens mij ook maar twee mensen: gewoon mijn bazen, die kennen die naam. Ja. Maar de rest kent de naam gewoon niet. En het staat alleen op mijn loonstrook en zo. Maar verder noemt iedereen gewoon Lennon. En de mensen die er langer hebben gewerkt, eigenlijk, die zeggen dan hij hem tegen mij. Mm -hmm. En de nieuwe mensen ben ik nog niet uit de kast gekomen. En de, mijn andere collega's wel, hij hem zeggen dat ze het misschien al door hebben. Of misschien ja. niet. Ik weet niet. Ik weet het gewoon niet. Vind je het lastig? Ja, ik vind het niet heel leuk om uit de kast te komen elke keer weer. Ik wens een beetje gewoon dat mijn stem misschien wat lager was. Omdat ik denk dat veel mensen als ze me gewoon op eerste instantie zien, dan denk ik zo jongen en dan praat ze oh nee, het meisje. Oh ja. um, en dat is een beetje irritant. Dus als ik voor nu één ding kon krijgen, wou ik gewoon ietsjes lagere stem. Zodat okay. mensen niet gelijk zouden denken.
0: Of zou dat alle mannen gewoon hoger gaan praten. Dan is het probleem
1: ja, ook dan opgelost. Het is het probleem, opgelost, Ja, en, en met nieuwe mensen... Ik denk dat ik in heel erg veel spaces zit. Ik denk dat ik geluk heb om in spaces te zitten... waar het oké okay is om queer te zijn. Mm -hmm. En daar vraagt ze dus bijvoorbeeld ook voor voornaamwoorden. Mm -hmm. Of dat ik het gevoel heb van... oké, okay, ik kan wel me introduceren met voornaamwoorden. Mm -hmm. Bijvoorbeeld als we een voorstelrundje hebben of zo. Dan zeg ik van... ja, mijn naam is Lennon en ik gebruik hij voornaam voornaamwoorden.
0: Oké. Okay. Ja. Wat voor reacties krijg je doorgaans?
1: Ik denk dat ik over het algemeen ook weer in kringen zit waar ze, als ze er iets van vinden, dat ze het niet tegen je gezicht gaan zeggen. Ik had ooit zo'n C-Adme. Ik kunnen mensen anoniem dingen tegen je zeggen. Dat ging niet zo goed. Dus toen heb ik hem ook verwijderd.
0: En wacht even, dat moet je even uitleggen. Een c me?
1: Ja. Um, het was zo'n hele trend dat mensen zeg maar anoniem dingen tegen je konden zeggen. Ja. En je had daar allemaal websites voor. Uh, en ja. Een
0: website, daar upload je dan een foto... en dan kunnen mensen gewoon dingen over je zeggen, tegen je zeggen?
1: Nou, je hebt zeg maar in je Insta een link. Ja? Um, in je bio? Bio, ja. En dan klikken je vrienden of de mensen die toegang hebben tot je Instagram... die klikken daarop en dan kunnen ze iets zeggen. En dan reageer. Maar anoniem? Ja, dus gewoon... Ze kunnen ook zeggen, of met een emoji of zo... en dan weet je wie het is of zo. Maar uh, dat maar weet je niet altijd.
0: Waarom zou je dat willen?
1: Het was een trend... Uh, ik dacht, het was wel grappig, Sommige mensen zeiden wel grappige dingen. Dus één jongen die zei dat hij wou dat ik een pijpte Dat was heel raar. Dat is heel raar. Ik was van, waarom gebeurt dit? Maar er waren dus ook mensen die zeiden dat ik een goorde transgender was. En toen was ik van, oh, dit ga ik verwijderen. En ik ga mijn hmm. account weer op private zetten. Dit, uh, daar heb ik geen zin in.
0: Nee. Maar dat kan verder, me voorstellen.
1: apart dat ik wel gewoon een paar vrienden heb die me niet echt. Hij hem noemen en ik heb ook niet het gevoel dat ze er moeite voor doen. Maar daar doe ik dan ook niet heel vriendelijk mee, zeg maar. Dan corrigeer ik hen en ik praat gewoon niet heel erg met hen. Okay. zijn meer kennissen dan vrienden.
0: Ja, ja, ja. En
1: dan heb ik familie of familievrienden die op familieleden bijna lijken. Ja. Die houden zich er ook niet altijd evenveel aan. Maar daar leef ik een beetje mee, ja. denk ik. Ja. En, en ik blijf gewoon in de kringen waar ik weet dat ik wel geaccepteerd word. Waar je
0: veilig bent. Zeg maar. Ja,
1: waar ik veilig ben.
0: Ja. Krijg je wel eens vervelende reacties?
1: Ja, dat dus niet omdat ik...
0: Buiten dat uh, internetschafot waar je jezelf uh, ja. voor had opgegeven.
1: Ja, daarbij heb ik het niet echt het gevoel dat ik negatieve reacties krijg. Omdat ik uit de weg blijf van plekken waar ik negatieve reacties kan krijgen. Mm -hmm. een soort van mm -hmm. En omdat ik zit op een christelijke VWO. En ik heb het gevoel dat op het VWO wordt er veel minder vaak dingen tegen je gezicht gezegd. Dus tegen mijn gezicht krijg ik niet echt... Slechte reacties. Er was ooit nee. iemand die blijkbaar had gezegd... dat, ik, dat ze niet wou dat ik er aanraakte. Mm -hmm. Toen ging ik gewoon expres haar aanraken. Zeg maar inputs in de gang en zo. Mm -hmm. Maar verder niet echt. Maar ik denk dat dat is omdat ik me gewoon niet... daaraan blootstel. Soort van. Nee, okay. Als corona over is... wil ik graag beginnen met uitgaan. Maar daar ben ik ook bang voor. Ik weet niet wat er gaat gebeuren.
0: Nee. Hey, wat heeft jou uiteindelijk het meeste geholpen... om uit de kast te komen?
1: Die ene vriend en het internet... denk ik... Het liet me weten wat al de opties waren. Mm -hmm. En je kan er ook gewoon tips vinden. En zo hoe je uit de kast kan komen.
0: En, en waar vond je die tips dan allemaal?
1: Op Instagram pages en YouTube. En sommige websites. Maar ik weet niet echt welke websites meer.
0: En wat voor tips kom je dan tegen?
1: Dat je dus eerst test the waters. Als je het niet helemaal zeker weet. Dus dat je eerst gewoon kan... Kijken hoe erg je ouders of je vrienden er oké okay mee zijn, of niet?
0: Oké, okay, dat vertelde je al eerder. van ja. uh, Wat zou je hiervan vinden? Ja.
1: Of praten van, oh ja, zag je die parade? Of dat je over een celebrity gaat praten die, die gay is of trans of zo.
0: Ja, dus dat is een goede tip. Test the waters. Ja. En wat nog meer?
1: Dat weet ik niet echt. Ik denk dat ik nooit echt er heel bang voor was... dat mijn ouders dus het niet oké okay zouden vinden. Ik was wel bang dat de rest... Zeg maar, maar ik family de familie dat zij het niet oké okay zou vinden. Maar ik ben niet voor hun uit de kast gekomen. Mijn ouders okay. gedaan.
0: Oké, okay, jouw ouders hebben aan de rest van je familie verteld ja. hoe het zat.
1: Dat is niet uh, mijn keuze, maar Bij, de, bij mijn vader kant heeft mijn vader het gewoon gezegd.
0: Zonder enige aankondiging. Zonder
1: enige aankondiging. Mm -hmm. Dat vond ik niet zo leuk. En met mijn moeder had ik ook gezegd van... ik wil het zelf doen en altijd gerespecteerd... Gerespe maar toen had ze één keer per ongeluk Lennon gezegd tegen mijn oma. En toen moest ze het helemaal uitleggen tegen mijn oma. Van mijn oma was ze van, Lennon? Wat, wat is dat nou? Um, wie is dat? En toen heeft moeder het helemaal uitgelegd van, ja, sorry. Maar mijn oma was er helemaal oké okay mee. Oké. Okay. Ja, ze heeft blijkbaar wel een tijdje gedacht dat mijn naam Lennard was. Maar verder was ze er wel gewoon... Dat is toch ook leuk? Ja, ik denk dat ze het niet helemaal snapten, maar ze me wel hmm. gewoon Lennon en hij en zo.
0: Hoe kom je eigenlijk op de naam Lennon?
1: Um, het stond op een insta pagina met gender-neutral namen. Ik vond het wel leuk en ik wou het uitproberen en nu uh, weet niet, zit ik er vast mee <laughs> of oh,
0: zo. Ik had zo gehoopt dat het uh, wat met John Lennon uh, te maken had.
1: Ja, dat uh, denken meerdere mensen. Ik heb ook een ronde bril. Dus, uh, ja, daarom. Ja. Je kwam
0: binnen ik dacht, nou, dat is een, <laughs> een grote Beatles-fan.
1: Ja, Met um, lang
0: haar en een ronde bril.
1: Het past allemaal. 24 oktober is er hier bij het C&C van en Noud een Halloween feestje. Mm
0: -hmm. En
1: ik denk over na nou om als John Lennon te komen, omdat ik bijna alles al heb. Dus dan is het niet zo moeilijk meer. Maar het heeft er niks mee te maken.
0: Nee, nee je vond het gewoon een leuke naam. Ja. Ja. Zijn er dan nog meer dingen die jou geholpen hebben om uit de kast te komen?
1: Niet echt, maar wat ik wel weet, is dat je moet er zeker van zijn dat jij er klaar voor bent. van Als je er niet klaar voor bent, dan moet je het niet doen.
0: Wanneer weet je dat je er klaar voor bent?
1: Uh, dat weet ik niet. <laughs> dat is ook moeilijk. Ik denk, misschien als je heel snel heel bang bent van heel veel dingen, of dat je heel erg Gaat nadenken over dingen. Dat je dan misschien niet het heel makkelijk weet. Maar voor mij was dat, denk ik. Eigenlijk. Ik weet niet of ik uit de kast ben gekomen. toen ik er klaar voor was. Ik denk dat ik het eigenlijk niet helemaal wist. Een tip is dat je een groep vrienden vindt. En dat je daar eerst mee gaat praten. Dat je een safe space vindt. Een beetje. Of dat je vrienden er zijn. Of dat het jong en oud is. Of het CFC. Of een LGBT-center bij jou. Als je dat kunt vinden. En daar, ik weet niet, je geliefd kan voelen, dan is het ook makkelijker om andere plekken uit de kast te komen. Als je weet dat misschien zelfs als zij er niet oké okay mee zijn, dat je wel ergens, dat er mensen zijn die het wel oké okay ja. mee zijn.
0: Ja, dus dat is gewoon eigenlijk de tweede tip. Zoek mensen op waar je je veilig op voelt en waar je van weet dat het oké okay is als je, als je een paar dingen vertelt. Ja. ja. En welke tips heb jij eigenlijk voor de mensen in de omgeving van iemand die een coming-out gaat doen?
1: Ik ben groot fan van de tv-show One Day at a Time. En daar vind ik dat ze het heel mooi hebben laten zien. Daar kwam er iemand uit de kast. En de moeder was daar eigenlijk niet helemaal oké okay mee. Die vond het in ieder geval een beetje raar. Maar de tip die zij kreeg, en wat ze dus ook heeft gedaan... is dat niet laten merken. En dat vind ik heel belangrijk. Zeg maar als jij er niet als, als persoon niet helemaal oké okay mee bent... Of, of je niet weet wat je ervan vindt... Laat het niet merken en support je kind gewoon um, als je iets regenboog ziet. Van oh kijk, ik had iets voor je met de regenboog of zo. Dat voelt goed als persoon die uit de kast is gekomen. Dus ja, als je er niet oké okay mee bent, laat het niet zien. En werk het uit met jezelf, zeg maar. Dat maar, vind
0: ik een hele mooie tip. Ja. ja. Zet het opzij. Ga er zelf mee aan de slag. Ja. Maar belast er niet degene bij die zich net
1: uh, heel uh, erg bloot heeft, heeft gesteld.
0: Blootgesteld. Ja.
1: Het vraagt wel energie om uit de kast te komen. En als de reactie gewoon is van daar ben ik oké okay mee ben. Of ik hou nog van je. zo Als het dat is, dat kan zoveel voor die individueel betekenen. Maar als je zegt van oh ja, ik weet eigenlijk niet of ik er helemaal oké. Okay, dat kan echt een heel erg grote
0: Groot klap zijn.
1: Ja, en het kan ook de mentale gezondheid van de individueel belassen.
0: Ja. Als je nu op terugkijkt, had jij iets anders gedaan?
1: Ja, ik um, denk dat ik meer zo'n van... ga jullie iets vertellen, coming out zou hebben... in plaats van een beetje geleidelijk. van Ik denk dat het ook van veel mensen een beetje over het hoofd is gegaan of zo. Dus
0: je had van je coming out misschien veel meer een statement gemaakt? Veel meer moment?
1: Meer van een moment wat ik, dan wat ik nu al heb, zeg maar.
0: Mm het -hmm. is
1: dus meer wel met het kijken wat de mensen om je heen ervan vinden... Maar wel een beetje in één keer.
0: Laat het duidelijk zijn. Ja,
1: laat het duidelijk zijn. Inderdaad. Geen ruimte
0: voor, uh, voor discussie. In, ja. Zo, ja. ja, Je zei natuurlijk dat het voor je coming out een beetje moeilijk met je ging. Ja. Hoe is het nu met je?
1: Um, dat is een moeilijke vraag. Ik weet niet, het is denk ik wel beter. Maar het gaat ook niet altijd even goed. Dat is door heel veel dingen denk ik, beïnvloed. Maar voordat ik uit de kast kwam, had het nog de last van dat ik echt geen idee had wie ik was. En nu weet ik dat een beetje meer, denk ik. Maar voordat ik uit de kast kwam en ook een beetje nadat ik uit de kast kwam, was ik echt zo'n e kind Maar die alleen maar zwart droeg en heel depressieve gedichtjes schreef en zo. Uh -huh. Maar het was niet omdat ik dacht dat het edgy was. Het was echt omdat ik me zo voelde. Uh -huh. Soms kijk ik terug op die tijd en dan denk ik echt van. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik me zo voelde. Dat is nu. Ik weet niet of het minder is, maar het is in ieder geval op een andere manier. Uh -huh. Ik heb hoop, denk ik. En dat had ik toen echt niet. En ik denk dat het uit de kast komen op een manier me hoop heeft gegeven. Ik liet me gewoon meer mezelf voelen en dat gaf me hoop. Ofzo. Dus
0: ja. Heel erg bedankt voor dit bijzondere gesprek, ja, Lennon. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Dit was Uit de Kast. Een productie van het COC, de Nederlandse Belangenvereniging van LHBTI-plussers. Ben je fan van Uit de Kast? Laat dan een rating achter, zodat meer mensen de podcast kunnen vinden. Tot de volgende.